0: Mittwochabend bei Radio EF auf der 94.5, mittwochs zwischen 20 und 21 Uhr. Das heißt Studiogäste im Radio EF-Studio, so ist das auch heute. Und heute blicken wir in die große Welt des fränkischen Theaters. Wir blicken nach Fürth. Erlangen und Nürnberg wäre auch noch eine Chance gewesen. Unser Thema heute Abend Fürth, das Fürther Stadttheater. Der Chef ist bei mir, Intendant Werner Müller. Einen schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Nacht. 33 Jahren an der Spitze des Vierter Stadttheaters. So beginnt mancher Satz, wenn man mit Ihnen in diesen Tagen spricht. Soll 2023 Schluss sein? Können Sie es noch hören? Naja, es sind dann
1: 2023, dann sind es 33 ja, okay. Jahre. Sind es 31 jetzt? Und ich äh, versuche, mich da äh, einigermaßen äh, zurückzuhalten dann auch, weil ich möchte ganz gern diese letzten jetzt zweieinhalb Jahre, mhm. das heißt die Planungen für die Saison 23, 24 steht ja dann auch letztmalig unter meiner Verantwortung. Die möchte ich natürlich unter etwas günstigeren Voraussetzungen, als wir derzeit Theater spielen, planen, produzieren können, doch noch so weit wie möglich genießen. Das heißt, der, der Druck ist, ich gehe damit relativ gelassen um. Das ist eine gute Zeit bisher und ich glaube auch bis 23, Ende 23 gewesen dann auch und äh, dann habe ich dann auch entschieden, dann ist es dann auch gut. Genießen
0: heißt dass die Menschen dann auch mal wieder, dass wir alle wieder mal ins Theater können? Ja, das hoffen wir, glaube ich, alle sehr. Wie haben Sie die vergangenen eineinhalb Jahre, sind Sie ja jetzt mhm. fast die eineinhalb Jahre der leeren Häuser erlebt? Mhm. Also wenn man
1: zurückblickt, im chronologischen Sinn waren natürlich diese sieben Monate des Shutdowns jetzt vom November letzten Jahres bis jetzt Juni diesen Jahres, die waren schon hart, deswegen war das war das nicht mehr so schön, wie, das, äh, ich, wie ich das üblicherweise äh, gemacht habe, dass ich so immer so 17 Uhr, also bevor der, bevor der Betrieb so langsam warm läuft, die Vorstellung am Abend, mal durch das Haus gegangen bin dann auch. Und äh, das äh, Haus war nehmen. halt leer und <lacht> sprichwörtlich entleert dann auch. Und das hat sich schon auf die Stimmung insgesamt niedergeschlagen dann auch.
0: Viele haben gesagt, es wird spannend werden, wenn wieder Normalbetrieb, Herrschen wird, wir alle hoffen ja, dass das jetzt so mhm. nach und nach der Fall sein wird, können wir sicherlich auch heute noch ein bisschen drüber sprechen. Mhm. Viele haben gesagt, wenn die Menschen sich erstmal an das Streamen gewöhnt haben und mhm. wenn die Menschen sich erstmal an Unterhaltung aus dem Netz und aus dem Fernseher gewöhnt haben, dann werden es die Bühnen schwerer haben. Stimmt das? Ich glaube nicht, dass es daran liegt, weil,
1: also das, was wir gespiegelt bekommen, dann jetzt vom, von dem Publikum, jetzt, das seit ja, seit Anfang Juni wieder ins Theater darf und kann und es tut, Gott sei Dank auch, war die Sehnsucht und die Freude darüber, dass die Theater wieder geöffnet sind und live äh, spielen konnten, dann auch, die war schon sehr, sehr groß. Im Moment äh, dürfen wir maximal bis zu 250 Zuschauer, Zuschauerinnen ins Haus lassen. Und das ist natürlich auf Dauer ein, ich sag's mal wörtlich, hm. unerträglicher Zustand.
0: Das Fürther Stadttheater, ein Haus, das bei vielen Menschen in Fürth oder hier in der Metropolregion extrem beliebt war. Ich glaube, die Abonnentenzahlen 5.000, 6.000 mhm. sind im ja. Schnitt, korrigieren Sie mich. Das ist ja was, wo man immer relativ schnell dran merkt, an den, an den Stammgästen sozusagen, wie die Stimmung ist. Ja. Können Sie was sagen, wie sich das für die anstehende Spielzeit entwickelt? Entwickelt hat. Also, die Abonnementszahlen
1: sind äh, in der Größenordnung. Ähm, wir haben natürlich äh, gewisse Verluste gehabt in der, in der, für die, für die jetzt zu Ende gehende Spielzeit. Sind, äh, ich glaube, bei 5.500 Abonnenten, Abonnentinnen nach wie vor. Ähm, mussten aber die äh, Abonnements für die kommende Saison, für 2021, 2022 mhm. jetzt aussetzen, weil unsere Abonnenten, Abonnentinnen Leider, durch die Schließung auf einem Berg von Gutscheinen äh, sitzen, die sie nicht einlösen konnten jetzt in diesem überhalben Jahr ja, der Schließung der, äh, des letzten gut halben Jahres. Und wir deswegen gesagt haben, nachdem wir auch nicht absehen können, wie die Platzkapazität ab Herbst de facto sein wird. Äh, wir können keine gesicherten Plätze auch zuweisen. Das ist ja Teil der Abonnements dann auch, dass wir unseren Abonnenten Abonnentinnen jetzt die äh, Gelegenheit geben, geben müssen, ihre Gutscheine erstmal einzulösen dann auch, um dann, ich hoffe, dann spätestens ab 2022, 2023 wieder reguläre Abonnements anbieten zu können.
0: Doch eine lange Phase von Improvisieren und von Durststrecke, die Sie da bewältigen müssen. Permanent. Viele sagen, Menschen aus dem Kulturbetrieb tun sich ein bisschen schwer, die Politiker zu kritisieren, weil es natürlich von der Politik auch Förderung gegeben hat, mhm. weil von da auch Hilfe gekommen ist, weil politische Entscheidungen auch geholfen haben, doch vieles so über Wasser zu halten, sage ich mal. Andererseits sagen natürlich viele auch, ja, wieso dürfen 35.000 mhm. ins Fußballstadion und ähm, nur so irgendwie um die 200 in so ein großes für der Stadt her. Dann. Ja. Ja, das ist natürlich ein Missverhältnis, ganz klar.
1: Muss aber uns als äh, Theaterleiter, äh, ich will nicht sagen in Schutz nehmen, aber wenn Sie zurückdenken, das ist jetzt natürlich schon eine Weile her mit dem äh, mit dem ersten Lockdown, äh, den wir hatten im vergangenen Jahr äh, bis, in, bis ins Frühjahr rein. Es gab eigentlich sowohl auf der kommunalen Ebene, aber auch auf der Länder, teilweise eben auf der Bundesebene, auch über die Verbände, Deutscher Bühnenverein, Landesverband, äh, Bayern, aber auch in Persona natürlich äh, kaum eine Anstrengung, die wir nicht unternommen haben, um bei den äh, lokalen und vor allem natürlich auch bei den Landes Politik, insbesondere der Kunst, äh, im Kunstministerium, mhm. äh, zu anzubieten, was wir an Hygieneregeln alles anbieten können, dass wir sicher sind. Äh, wir haben aber alle gesehen, und das ging äh, teilweise von der Staatsoper München eben bis zum, über die Stadttheater, Landestheater, dass die äh, Politik sich darauf nicht einlassen wollte. Und wir natürlich irgendwann auch mal gesehen, habe, dass gesehen haben, jetzt auch mit den, mit den Bundesgesetzen, dann auch mit der Notbremse, dass damit natürlich auch sämtliche Initiativen und Ideen quasi vom Tisch gewischt wurden und das ist sicherlich ein in der Summe ein unbefriedigendes Ergebnis, weil es eben natürlich auch zeigt, dass der Stellenwert von Kultur, zumal in der in der Landes- und der Bundeswahrnehmung nicht so ist, wie wir uns das gewünscht hätten.
0: Was würden Sie sich wünschen für die kommende Spielzeit? Das alle, die geimpft sind, einfach rein dürfen. Oder so Boris Johnson in, in England mit wilder Frisur nach wie vor, genauso mit wilder Politik unterwegs, hat jetzt am 19. Juli gesagt, jetzt machen wir mal alles auf und gucken mal, was passiert. Hm, tue ich mir natürlich naturgemäß <lacht> ein wenig schwer ausreichend Herrn Johnson als Vorbild
1: herzunehmen. Ja. Also als Role Model taucht er, glaube ich, in der Hinsicht weniger. Aber dieser Dreiklang mit Testen, mit geimpft, sein, durchgeimpft sein und auch mit Genesen sein, der müsste eigentlich äh, die Voraussetzung bieten, dass wir den Spielbetrieb so weit wie möglich normalisieren können, sowohl auf der Bühne als auch vor allem natürlich im Zuschauerbereich.
0: Wenn die 3Gs nicht wirken, dann kann man davon ausgehen, dass definitiv die Infektionen woanders kreiert werden, als ausgerechnet. Da, wo 3G kontrolliert wird. Wir
1: wissen es leider alle nicht so hundertprozentig, aber ja. Theater haben einen äh, verhältnismäßig langen Vorlauf, was Planungen betrifft. Wir sind jetzt in der Saison 21, 22, das heißt äh, bis Mitte 22 sind wir eigentlich durchgeplant ja. und das natürlich äh, vor dem Hintergrund äh, nur so wenige Zuschauer,
0: Zuschauerinnen aufnehmen zu können, das wäre ein großer, großer Schaden. Sie sind. Ein Theatermann, ein Theatermensch durch und durch. Kommen Sie auch dazu, nochmal selber was zu inszenieren? Haben Sie sich was vorgenommen jetzt ja. für die neue Spiel? Spielzeit? Naja, äh, ich will jetzt nicht sagen, dass ich das unbedingt äh, bedingt,
1: äh, <lacht> Theatermann zu sein und zu inszenieren, aber ja.
0: Tatsächlich nicht, wenn man... Nicht ich meine, sie inszenieren das ganze Haus, das ist jetzt groß, <lacht>
1: ist jetzt groß genug. Nein, nein, aber als Regisseur äh, bin ich schon auch äh, immer daran interessiert, äh, an dem Handwerk auch zu feilen. Es ist auch immer ein Vorgang, der so ein bisschen nochmal nochmal einen anderen Blickwinkel auf die auf, äh, auf die eigene Arbeit und überhaupt auf die Arbeit am Theater bewirkt dann auch. Und äh, ich habe mich ein wenig auf kleinere Formate spezialisiert. Das heißt, in der nächsten Saison im November 2021 wird es ein Monologstück geben, einer von mir hochgeschätzten niederländischen Autorin, Ludwig Wekeman's Das Stück heißt äh, »Niemand wartet auf dich« und wird gespielt, äh, drei, drei Frauen werden gespielt von Michaela Domes, die ja auch lange Zeit als ständiger, regelmäßiger Gast am Haus verpflichtet ist.
0: Und Georg Schmid-Leitner kommt nach führt einer mhm. der ganz Großen des Deutschen Theaters von der Semperoper in Dresden bis zum mhm. Burgtheater in Wien, auch lange in Nürnberg, mit vielen Inszenierungen zu sehen. Mhm. Hass, mussten Sie ihn lange? Wir mussten Sie ihn
1: lange bitten? Nein, nein, Gott sei, Gott sei Dank nicht. Wir kennen uns ja auch seit vielen Jahren, auch von den, gerade eben von den Engagements aus Nürnberg. Dann auch waren eigentlich immer im kollegialen Gespräch und äh, ich denke vor eineinhalb Jahren oder äh, lass es zwei Jahre sein, äh, sind wir das erste Mal so zusammengekommen, dass wir gesagt haben und ich ihn gefragt habe, ob er sich vorstellen kann, ihn für zu inszenieren, äh, habe ihn auch sehr direkt, er ist ja österreicher mhm. äh, angesprochen auf äh, auf ödeln von harvard äh, einer meiner Lieblingsautoren, aber ein, wie ich finde, äh, ja, ein, ein Autor, äh, bei dem man sehr genau wissen muss, äh, was, was die, diese Sprachkultur äh, ausmacht bei ihm und der diese, dieses, dieses, äh, die, diese Idiomatik dann einfach äh, drauf hat dann auch und da war kam vielmehr niemand geeigneter ein eben als Georg Schmidleitner und er wird dann eben äh, im Frühjahr nächsten Jahres der jüngste Tag von Horwald inszenieren.
0: Premiere, so die Inzidenz und die 3Gs und die Virologen und ähm, die Umwelt mitmacht. 10. März wird das sein, wenn alle Gs dann sozusagen to -to -to. Äh, auch ja. ihren Beitrag leisten. Öden von Horvath, der eine Österreicher macht, ähm, Georg Schmid-Leitner und dann haben Sie noch einen Österreicher im Programm, einer der ganz Großen des Deutschen Theaters, auch Zabori. Mhm.
1: Ja, die Produktion äh, Mein Kampf äh, ist ja eine, die ebenfalls schon in der letzten Spielzeit äh, gezeigt werden sollte. Im äh, Dezember 2020, das kam dann erstmal nicht zur Aufführung. Die Auf Aufführung ist fertig geprobt bis zur Generalprobe und haben dann äh, versucht, nach dem einen oder anderen Termin äh, bis ins Frühjahr diesen Jahres immer zu verschieben. Das ist eine Kooperation mit dem Theater Bagage in Fürth, dem Theater Freien Theater, mit dem wir doch schon etliche Produktionen gemeinsam realisiert haben. Die Produktion war und ist fertig. Es ist natürlich dann im Mai leider so gewesen, dass die künstlerische Leiterin des Theaters Bagage, die Ute Weierer, gestorben ist, sehr plötzlich. Wir dann auch gemeinsam mit dem Theater überlegt haben und es denen natürlich auch bis zum bestimmten Grad überlassen haben, zu sagen, was machen wir jetzt mit dieser fertigen Produktion. Und es war ein einhelliger Wunsch, diese Produktion dann zu zeigen, auch als Hommage an Ute Weyere, die das ja auch inszeniert hat. Und deswegen hoffe ich sehr, dass wir im Dezember diesen Jahres die Aufführung dann wirklich zeigen können im Kulturforum
0: als Neue Premiere. Sicherlich auch im Sinne der Verstorbenen. Ich bin sehr sicher. Und dann kommt der goldene Giecher. Bernd Regenauer, Nützel ist weg. Gab es den ein oder anderen Versuch von Bernd Regenauer mit Metzgerei, Bockensack war, glaube ich, auch bei Ihnen, ja, von, ja. führt schon, ja, von, schon, schon, schon Produktion zu, gewesen, schon ja. zu genau. Zugang. Es wird Neues von Bernd Regenauer geben, der goldene Giecher. Mhm. Regenauer mit Musik. Ich darf zuerst
1: korrigieren, ich habe mich auch korrigieren lassen müssen, sei das heißt es Giger, nicht Giecher. <lacht> nicht ja. Giecher, ja. muss man wissen. Aber warum noch äh, nicht so? Kommt ich drauf ja, Ich vertraue da der Sprachkompetenz von Bernhard Regenauer natürlich dann auch. Aber Wir werden uns bei Günter Sturzler ja, äh, der Gedanke der Gedanken bei solchen Projekten, das sind ja immer sehr langjährige äh, ja. Vor, Vorarbeiten dann auch und das ist sicherlich auch schon drei, vier Jahre her, dass äh, Bernd auch in Zusammenarbeit mit Christian Schidlowski, dem Regisseur, äh, auf mich zugekommen ist und so mal den Gedanken äh, formuliert hat, wie wäre es denn mit einer Wirtshausoper? Und gesagt, okay. Eine fränkische Wirtshausoper. Und dann haben wir gesagt, das ist vielleicht, wir wissen es gar nicht hundertprozentig, die erste fränkische Wirtshausoper, die es überhaupt gibt dann auch. Die beiden sind sehr in die Recherchearbeit gegangen, also sind dann wirklich in die in die Wirtshäuser im fränkischen Raum, im eichgrund überall, haben sich die Situation erklären lassen. Und daraus ist jetzt ein, zumal erstmal ein Libretto entstanden dann auch, das ich, das ich finde, sehr gelungen ist, weil es Natürlich den, äh, den kabarettistischen Witz von Bernd Regenauer, äh, spielt ja auch die männliche Hauptrolle, vermittelt aber doch auch äh, aktuelle, Probleme, äh, Phänomene dieser ja doch reichen Landschaft in Franken auch äh, auf die Bühne bringen wird.
0: Was wird das für eine Musik sein? Volksmusik dazu oder Popmusik oder, <lacht> oder äh, ja. was kommt da? Es passt also
1: da. das wird eine, äh, eine, eine Mixtur werden dann auch. Nicht? Das ist, äh, wir haben ja als Komponisten Uwe Strübing Vierter Komponist mhm. äh, gewonnen und äh, der kommt natürlich aus dem, ich sag mal aus dem neoklassischen, romantischen Bereich. Es spielen ja die Nürnberger Symphoniker dann auch als Orchester dann auch, aber es gibt natürlich äh, genügend Möglichkeiten und Gelegenheiten, da auch sehr volkstümlich musikalisch umzugehen. Großes
0: Projekt, große, große ja. nur. die ja. ersten Karten sind schon weg. <lacht> naja, <lacht> ja, das ja, ist, ähm, sind wir wieder beim Corona-Projekt. <lacht> Musical war jetzt in den vergangenen, also jetzt in den holprigen vergangenen eineinhalb Jahren ja ohnehin zwar ein Thema für sich, aber Musical mhm. und Tanz waren bei Ihnen am Haus eigentlich immer zwei sehr bemerkenswerte Dinge, die da gespielt mhm. worden und auf die Bühne gebracht worden sind. Worauf freuen ja. sie sich jetzt selber am meisten. Also die Eröffnungspremiere
1: im Großen Haus im Stadttheater führt wird in der Tat wieder eine, eine Musical-Uraufführung sein. Äh, die Vorlage ist, glaube ich, relativ bekannt. Das ist nach dem äh, Film äh, Knocking on Heaven's Door von Till Schweiger äh, die Dramatisierung äh, jetzt für die Bühne erstmalig dann auch. Und
0: spannende Dinge.
1: Tanztheater. Äh, Klar, das ist, äh, wir haben im Moment noch äh, zum Spielzeitabschluss äh, gehabt, dann äh, Gautier-Downs aus äh, Stuttgart und werden in der nächsten Spielzeit im November beginnen mit, also klopfen mal auf Holz, ja, ja. Äh, mit dem Sao Paulo Ballett aus Brasilien. Das, die Einladung gibt es natürlich schon länger, aber ja. die konnten natürlich nicht kommen. Dann und das Gleiche gilt für das Israel Ballet, das in der ersten Hälfte 2022 kommt. Und dann muss ich sagen, ist für mich natürlich auch einer der Höhepunkte Ende April, Anfang Mai 2022 das erste Gastspiel vom Tanztheater Wuppertal Pina Bausch bei uns und das ist, ich glaube, für die für die gesamte Region, äh, sprich auch für, für Bayern ein erstmaliger Vorgang.
0: Beim Internationalen Tanztheater oder jetzt im ähm, Die war die noch, noch nie hier.
1: Also weder, also nicht mal in Fürth, aber nicht in München oder sonst wo. Ja, also insofern ja. ist das schon eine kleine, kleine Sensation, dass das gelungen
0: ist. Die Menschen werden von weit her kommen. Tun sie und sie so, bereit? Ja. Ich hätte schon ja. anfangen, die Kärtchen vermutlich <lacht> zu sichern. Die Bamberger Symphoniker waren neulich bei Ihnen, haben Schubert Fünfte mhm. gespielt. Mhm. Vier Plätze mussten frei bleiben: einer mit Maske, ja. dann drei frei, dann ein Ehepaar ja. und so. Beim Rausgehen hat einer gesagt, die könnten doch häufiger mal kommen, als das Orchester dann gesammelt gerade draußen in den Bus eingestiegen mhm. ist. Die könnten doch häufiger mal kommen. Die haben es doch nicht weit mit dem Bus. Also die kommen seit vielen Jahren häufig
1: ins Stadttheater Fürth. Also wir haben regelmäßig zwei bis vier Konzerte ja. in, im Rahmen unseres Konzertprogramms mit den Bambergern zusammen. Für die gilt natürlich auch das, was für erfolgreiche Apparate gilt. Mhm. Die haben erstmal ein wunderbares Haus selber zu bespielen in Bamberg, sind aber national und international natürlich auch sehr mhm. gefragt. Aber äh, gerade jetzt mit dem, quasi mit dem Untertitel Bayerische Staatsphilharmonie Geht auch der Auftrag einher, äh, regelmäßig in, äh, im bayerischen und insbesondere natürlich auch im fränkischen Bereich zu konzertieren? Das machen die. Äh, wie gesagt, da, hab, äh, da sind wir seit vielen, vielen Jahren im guten Kontakt mit vielen hochkarätigen Konzerten äh, und Solisten, Solistinnen.
0: Gute Nachbarschaft. Absolut. Sind Sie wunschlos glücklich? <lacht> Frage ich. Das ist, wie sagt man so schön, das ist eine offene Frage. Naja,
1: Wünsche Wünsche darf man ja immer haben. Und ein paar Wünsche oder einen zentralen Wunsch, was unsere Theaterarbeit betrifft, habe ich, ja, hab ich ja geäußert dann auch. Wir sind doch einigermaßen versöhnt, sage ich mal, mit dem Ende jetzt dieser Spielzeit, nachdem wir ab Anfang Juni wieder spielen durften, auch wenn es nur im eingeschränkten Umfang stattfinden konnte. Wir haben jetzt auch für den Sommer und auch für das für den Herbst natürlich ich glaube sehr schöne Projekte, die wir zum Teil vor dem Theater als Open Air, aber dann eben ab September dann auch wieder im Theater und auch im Kulturforum produzieren und präsentieren dürfen. Da geht der Wunsch ganz klar dahin, dass wir auch alles das realisieren können und das bitte vor möglichst viel Publikum.
0: Über all das, worüber wir heute hier im Radio F-Studio ein bisschen gesprochen haben, heute Abend. Werner Müller war bei mir, der Intendant des Hürter Theaters. Schön, dass Sie hier waren. Danke Ihnen. Und das war die heutige Ausgabe von vor Spezial. Unsere Interviewsendung. Günther Moosberger war Ihr Gastgeber. Bei uns geht's es jetzt, naja, doch zügig den... 21 Uhr Nachrichten hingegen. Das Gespräch mit Werner Müller können Sie nachhören unter www.radiof.de vor Ort Spezial oder auf unserer Podcast-Plattform podju.de ab 21 Uhr, wenn Sie es jetzt nicht ganz mitbekommen haben. Und keine Sorge, da ist es dann auch noch länger. Ihnen danke fürs Zuhören und einen schönen Abend auf der 94.5.